1: Historiados, 2, tu programa de historia en Astrabu Pirata y Ratia.
2: La es literalmente el mes de la siembra euskera, tiempo durante el cual se volteaba la tierra con la laya, se sembraba la simiente y se aplastaba con el are. Su nombre latino deriva de haber sido el noveno mes del calendario romano, antes de su reforma. El 20 de noviembre de 1936, Buenaventura Durruti, revolucionario anarquista, muere en la defensa de Madrid y José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, es fusilado en Alicante. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, Caía abatido John Fitzgerald a Kennedy, 35 quinto presidente de los Estados Unidos. El 20 de noviembre de 1975 murió en su cama de Madrid el general golpista y dictador Francisco Franco. El 20 de noviembre de 1984 murió asesinado en Bilbao el médico y senador adversario Santiago Brubar. El 20 de noviembre de 1989 es asesinado en Madrid el dirigente de Rivadasuna, Yosumo Guruza. Todavía vivos. Noviembre 2013. Historiados. Programa 3. Sumario. Y comenzamos.
0: amigos y amigas, eh, bienvenidos a un nuevo programa de historiados, el tercero ya. Os recordamos que si no habéis escuchado los anteriores podéis hacerlo en nuestro blog, en historiadospodcast.wordpress.com. Eh, bueno, el programa de hoy eh, bueno, tiene cargadito, como siempre. Eh, y más corto. Y más corto, sí. Nos han comentado que, nos han comentado que el último programa quedó muy largo, estamos conscientes de ello, nosotros mismos también, como digo, nos dimos cuenta. Y este, este mes hasta nos hemos planificado un poco en un folio escrito la duración de cada apartado y queremos llevarlo un poquito a rajata. Gracias a nuestros críticos. Gracias, eso es. Desde aquí agradecemos a nuestros críticos eh, que nos están ayudando mucho en ese sentido. Y la verdad es que hemos tenido que hacer una pequeña planificación para que esto no se vaya de madre eh, Bueno, pues nada, este mes os traemos como siempre las noticias... Eh, Después vamos a hablar principalmente sobre los procesos descolonizadores de Argelia y Egipto, países eh, casi vecinos, y que, que, eh, que, eh, bueno, en principio, como todo este mundo árabe está ahora tan de actualidad, pues queremos ir un poco a las raíces de de todo este asunto y dar un poco a colación aquí a este programa, ¿no? Eh, Hablaremos en el pequeño debate sobre, bueno, nos dará pie para hablar un poco de la descolonización norteafricana, y luego al final del programa, pues John y yo nos hemos visto una peli muy chuli Hemos, eh, de hemos de hecho los deberes, eh, hemos visto eh, La batalla de Argel de Gillo Pontecorvo Y bueno, pues hablaremos un poquito sobre ella al, al final de, al final del programa Porque la verdad es que es una, es una peli que, al menos a mí, ya lo luego me, me ha sorprendido Porque me ha parecido dentro de todo, y ya se comentará, con matices, pero bastante interesante bueno, y a todo esto, pues eh, y como siempre, añadiremos una serie de curiosidades que dentro de esta buena y fantástica música que, que aquí pinchamos, bueno, pues eh, irán, irán eh, insertadas, ¿no? Dentro de las canciones. Esperemos que os guste y arrancamos. no árabe hace referencia a los naturales de alguna de las tribus originales de la península arábiga. Debido a la extensión de la lengua árabe por todo el oriente medio y el norte de África, a partir del siglo VIII, modernamente suelen ser considerados árabes las personas que tienen como lengua materna el árabe, sea cual sea su origen étnico o su religión, y por extensión los naturales de los llamados países árabes, aunque varios de estos cuentan con minorías étnicas de lengua no árabe. El origen de los árabes se concentra en dos grandes grupos. Los al o de origen puro, que se dicen descendientes de Noé a través de su hijo Sem. Y los al mustariba o árabes arabizados, que se dicen descendientes de Abraham a través de su hijo Ismael. El término también sirve para denominar el idioma árabe o Al-Arabilla, macro de la familia semítica como el arameo, el hebreo, el acadio, etc. Además del árabe clásico en el que está escrito el Corán, por ejemplo, existen numerosos dialectos que a veces pueden ser incomprensibles entre sí.
2: como cada mes y este no va a ser una excepción. Rubén nos trae las noticias que no sale ni en el país ni en el cuore, eh Nos va a sorprender. Hoy también huesos. No, o... eh. no,
0: tampoco me vas a quedar mal. Algunas si sale en el país. ¿eh? mira Este mes traigo noticias que he sacado del ABC. Gran periódico. ¿eh? Creo que mucho
2: <risa> del ABC. Del el diario
0: Levante, el mercantil valenciano. Otra del Huffington Post y otra del correo así que fíjate si y otra de la agencia F así que fíjate si reparte un poco el ¿eh? a otros meses ha tocado el país o el mundo, en fin, al final de, de más o menos donde van saliendo las noticias
2: bueno pues cuéntanos entonces
0: no he querido traer este mes nada de piedras porque yo creo que tenemos ya a la gente un poco cansada con tanto ¿eh? con tanto cráneo y tanta excavación bueno si tú lo dices <risa> <¿no>? <risa> seguro que sí esta me ha gustado bastante. Es eh... Bueno, el mes pasado, hace dos meses, hablamos ya de, de un programa que había en el canal Historia sobre sí. famosillos que se iban a meter arqueólogos. No sé qué fue de eso. Ni lo he seguido ni, ni he vuelto a
2: saber de ellos. Creo que tampoco ellos.
0: Traigo otra noticia que he visto del canal Historia, el History Channel, que me parece que puede ser un programa por lo menos, por lo menos entretenido. Es un programa que estrenaron ayer mismo y que se llama Big History. Y, bueno, que lo que hace es que... Eh... Me gustaría leer un poco aquí lo que pone, dice, se exclusiva tal la serie, podrá verse tal eh, en varios países, ¿no? Eh, digamos que desde una perspectiva científica descubre las estrechas y muchas veces curiosas eh, relaciones que existen entre elementos tan cotidianos como puede ser eh, la sal, el frío, el oro, uh-huh. eh, pues con acontecimientos significativos de la historia, ¿no? Eh, son en principio 17 episodios y bueno, pues analiza esta tela de araña, ¿no? de, de, de conexiones, ¿no? Eh, aborda, pues, vínculos que a priori pueden ser tan insospechados como la la invención del teléfono que se produce a raíz del hundimiento del Titanic uh-huh. o el papel que jugó el frío en diversos acontecimientos históricos bastante decisivos o como la sal pues fue clave en la construcción de la muralla china por ejemplo eh, gracias a estos sucesos que pueden parecer en principio es lado pues se va formando una bola de nieve ¿no? que, que une todos estos conceptos para, para construir sorprendentes la causalidad sí la verdad es que tiene tiene muy buena tiene muy buena pinta eh, 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 dice que avalada por el gran éxito de otras de las producciones propias del de canal de Historia, pues como La Humanidad y América o la Historia de Estados Unidos, estoy leyendo, eh. Big History surgió a raíz de un movimiento académico que se gestó hace dos décadas en Estados Unidos. Diversos profesores del ámbito universitario se dieron cuenta de que estaban frenando la imaginación de sus estudiantes, pues utilizando un método tradicional de enseñanza, ¿no? Y el resultado de esta reflexión, pues es una serie que ofrece como digo, respuestas ante hechos que el ser humano pocas veces se ha planteado, ¿no? Como por ejemplo, la razón por la cual el oro, un metal como el oro, que al final es un elemento químico poco resistente y es, eh, y es inútil para la fabricación de herramientas. Uh-huh. ¿Cómo es capaz de producir un deseo tan irrefrenable eh, en la gente, no? Uh-huh. Eh, pues cosas tan curiosas pues nos, la, nos las va a revelar, va a revelar eh, este programa. Y desde uh-huh. aquí, pues, yo intentaré verlo... O, si se puede encontrar por internet que es de piratearlo y luego verlo. Eh, bueno yo digo intentaré verlo no digo cómo ah, pero me pero... El link, el, el, <ríe> en web. pero que yo joder la verdad es que a priori la verdad es que parece bastante interesante eh, repite ¿no? el título por favor pues, Big, Big History ah, vale. en el canal historia ¿eh? sí. más noticias que traigo mm. eh, hombre esta noticia fíjate salió una noticia en junio que hablaba de una misteriosa estatua, no sé, si has oído, no sé si has oído algo al respecto. Una pequeña una pequeña estatuilla esta, eh, de unos 24-25 centímetros de alto que se guarda en el Museo de Manchester. Pues se me suena algo, 24 centímetros. <risa> sí, ¿verdad? Es familiar la, la medición. ¿Estatua? Eh, es una eh, pues una estatua que, que estaba en, en el Nepsenu, sí eh, una estatua de, de, de un hombre llamado Nebsenu, egipcio, que se conserva, como digo, en el Museo de, de Manchester y que se movía sola rotaba sola en su iba girando dentro del armario donde la tenían guardada y bueno pues eh, se hicieron varias eh, varias investigaciones la verdad es que la gente estaba un poco eh, extrañada y, y cuando salió la noticia esta en prensa bueno dicen desde el museo que bueno que aquellos empezó a llenar de gente solo a ver el, el, el por qué esta estatua se movía a priori solo ella y no las demás que la rodeaban y por qué iba girando al largo, no, de, largo del día pues eh, pues sí, al final había gente que llegó a decir que, eh, fíjate, eh, la históloga Naganet atribuía el movimiento a una fuerza más allá de lo físico. los Y, los y el estudiante Yulali lo escribía como una señal de magia. Ya se acepta plenamente con la palabra. Sí, sí, sí. No, pero fue fuera broma. Ahora esto salió en junio y ahora ya parece ser que, que ha habido una investigación por parte de la cadena ITV que ha descubierto el que el misterioso movimiento se produce, pues que se producía simplemente ahora apunta ellos pusieron una serie de sensores en el armario donde se guardaba la estatuilla sabiendo además que la estatua tiene un fondo convexo no es plano, con lo cual eso favorece los movimientos y resulta que, que el, el, el misterioso movimiento pues se produce siempre ahora apunta se debe a las vibraciones del tráfico y de las pisadas de los peatones cercanos eh, es un movimiento contrario a la, al sentido de las agujas del reloj que a veces es más rápido y otras veces es más lento y por eso digo, comenzó de repente eh, los especialistas que colocaron los sensores pues eh, lo tuvieron no sé si uno o dos días ahí eh, puesto, y dijeron que la, vita, la, la vibración detectada es una combinación de diferentes fuentes como autobuses que están alrededor o pisadas de los peatones ellos descubrieron que, que las horas de mayor movimiento eran las 6 de la tarde y las 7 de la mañana que le coincidía con, con las horas punta así que bueno, los que Jiménez de turno se han tenido que quedar con estos científicos y sus... y sus explicaciones que nos rompen el mito... Nos rompen todos los mitos. Es que así no se puede, ¿verdad? Es que no se puede. Así no que se, que puede. se ha perdido el misterio. Oh, pues otro misterio que se ha perdido. Mira, sí. ahora que lo dices, otra noticia que tengo aquí. Se ha descubierto cómo pudo morir Tutankamón. ¿Eh? Después de muchos estudios, eh, unos expertos británicos eh, han analizado el, el cuerpo de Tutankamón no me extiendo, ¿eh? que luego nos vamos. cómo nos bueno, tengo que decir que yo me he puesto aquí un cronómetro delante con una cuenta atrás. Donde estamos y está... cambiando. Los estamos, profesionales, estamos, los cambiando. estamos profesionales. estoy Cada vez que miro el relé me estoy poniendo nervioso. Digo... ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Nos hemos pasado ya? ¿Vamos
2: no, bien. Lo vamos a hacer como en los Oscars. Te vamos a empezar a poner la música por
0: detrás. Vai... Que vaya subiendo poco a poco de es volumen. Que que... no Para ir viendo cuando tengo que ir sí, 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 sí. Oye, que Tutankamón pudo morir atropellado por un carruaje. Ah, pues mira, ¿eh? ¿Eh? como la que... gente que le pilla un coche, pues en aquel momento los, los coches de la época podían por la vuelta, entonces me quitarían puntos del carro. Pues eh, los restos eh, presentan heridas similares a las que podría producir una colusión por un carruaje, ¿no? Eh, según se expuso ayer en la en la en la, eh, eh, la Egypt Exploration Society. Eh, también se dice, aparte de eso, han descubierto que pues que la modernización de Tutankamón por una serie de errores que cometieron pudo resultar Fallidas, ¿no? uh-huh. uh, viendo las evidencias de la carne carbonizada hallada en el examen forense. Eh, a través de pruebas químicas, se eh, han descubierto que la carbonización de la carne se produjo dentro del sarcófago cuando los aceites de embalsamar entraron en combustión por el contacto con el oxígeno y las telas. Esta reacción sometió al cadáver a temperaturas superiores a 200 grados y explica en parte otro de los misterios que han rodeado al faraón. Es el único que fue encontrado sin su corazón ¿no? y por un error en la momificación al final. Y bueno, pues eh, nada, simplemente que esto o sea, al final es una autopsia virtual y no y con pasado el tiempo, pero bueno, que más o menos nos va aclarando uh, algunos misterios que, que se consideraban. Algún día igual bueno, hablamos de la famosa... De la famosa maldición de Tutankamón. No, o sea, no y, maldición. Y veremos pero, cómo no están. Y veremos cómo no están. Y ya mito, está. mito, bueno. Y si me dejas con otra noticia... Tienes tiempo, tienes tiempo para solazarte con otra noticia. Voy a hablar de la operación no. Sertorius. Ah, pues mira, está bien. ¿Sartorius? Sertorius ah. es una operación de la Guardia Civil que ha detenido a un chaval y a su padre. Porque estaban expoliando restos arqueológicos. Bueno. <risa> en la tierra de Chiva, en la Comunidad Valenciana. Y que el parece caso en... que... Y sí, salían a escondidas con su detector de metales y, bueno, gracias a ellos también se han descubierto una serie de yacimientos, o sea, que ni tan mal. Eh, oye, tenían una colección en casa, pero bastante elegante, ¿eh? Tenían 2.000 piezas arqueológicas pues y sí. han podido cometer daños valorados en 120.000 euros. Bueno, tampoco era tanto. Pero, ojo, según ellos, y al parecer es así, eh, no lo querían ni traficar con ellos, ni venderlos, a de ellos Querían montar un museo en su pueblo.
2: Ah, pues mira, oye, está bien.
0: Lo malo es que las excavaciones pues, no se estaban haciendo de la manera más ortodoxa, ¿no?
2: Eh... Tampoco Indiana Jones. O sea, <risa> Totalmente que cogía allí allí cosa y no, no montaba, no montaba una cuadrícula y no, nada. Es verdad,
0: eh, y todo el mundo le admira, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, sin más. Y niños, esto no debéis de hacerlo. De verdad, no debéis de hacerlo. Es malo, es malo. Y, y al final, lo malo de estas cosas es que al, al haber sacado los restos que han podido ir encontrando sin ningún tipo de. de de método científico, de método de excavación arqueológico, eh, al final los, los restos quedan descontextualizados y es mucha menor la información que se pueden extraer de ellos eh, que si fuese pues, que si fuese una, una excavación controlada y científica. ¿no? Es, esa es la pena de todo este tipo de, de actividades, de gente que no sabe que sí, que a lo mejor quiere hacer un bien, como la famosa señora aquella de Borja, que, que, ah, de sí, que, sí. Homo, que la mujer seguramente tenía la mejor voluntad del mundo, Poca... pero el resultado no es bueno. Y en esto de la arqueología pasa lo mismo. Yeah. Pasa es que Esta mismo. gente no sabe que el, el verdadero espolio es pedir
2: becas hasta hasta que te jubilas para, para hacer una, una, una excavación, ¿no? Es un verdadero pero hay, hay que ser profesional. También es verdad. Y luego, con un método científico de pedir dinero Luego
0: con eso no me meto, ¿vale? sí que es verdad que si entras en ese mundillo hay mucho entraría para hablar casi un programa entero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, un
2: eh... día vemos, tendremos invitados y todo de cómo ¿eh? vamos a tener Sí, hombre, para ver cómo se han esclavizado en una hombre, sí, pues oye pues ya me contarás, sí esto sí, es primicia, sí, sí. no
0: lo sabía ni yo, pero bueno, me parece no. muy bien vale, no, ahí está, en serio hablando en serio ese es el grave problema que
1: tengo.
0: y casi con esto finalizamos las noticias de hoy, si quieres te comento la última ¿no quieres que te la comente? pues te la dejo para otro día, os vais a quedar con las ganas <risa> <risa> no pasa nada, ¿eh? la podemos comentar en otro Bueno, te la si tienes el trabajo hecho Eh sí, eh, es verdad, ya está Esto me ahorra esto me ahorra trabajo para el mes de diciembre Que por cierto será un el próximo programa será algo especial Ya os hablaremos de él porque oye, son navidades y ni siquiera nosotros tenemos tiempo para grabar Y, y ya os comentaremos será un, un programa algo, algo especial Y hasta aquí las noticias de hoy musulmán al seguidor del islam, religión monoteísta abrahámica, cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán. Su premisa fundamental es, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su último mensaje. La misma palabra islam equivaldría a sumisión a Dios y musulmán, del árabe muslim, significaría el que se somete. La palabra árabe Alá significa Dios y su etimología es la misma que la palabra semítica El con la que se nombra a Dios en la Biblia. La principal corriente del Islam es la Sunita, seguida por el 90% de los musulmanes, mientras que la chiita es mayoritaria en algunos países como Irán, Irak o el Líbano. El salafismo es un movimiento sunita que reivindica el retorno a los orígenes del Islam, siendo el salafismo yihadista que hace de la Guerra Santa su actividad central una de sus variantes. Fue creada en los años 80 durante la Guerra de Afganistán. En la actualidad se estima que solo el 18% de los musulmanes son étnicamente árabes. Otro 20% serían subsaharianos y el 30% en el subcontinente indio. El país con más practicantes es Indonesia con casi 200 millones de personas.
2: De descolonización y sus consecuencias. Entonces, bueno, vamos a hacer el contexto histórico. Eh, bueno, principalmente, o primeramente, dinos eh, Rubén, ¿qué es la descolonización? Vale, dos frases, eh. va muy, muy rápido.
0: Eh, eh, como ya sabéis, eh, eh, diversas partes del mundo, sobre todo bueno pues África y Asia, fueron ocupadas a lo largo del siglo XIX por diversas potencias europeas, eh, las ocuparon durante años, las explotaron, como queramos, eh, hay diversas teorías al respecto, pero bueno. El caso es que la descolonización es ese proceso, el proceso contrario, el proceso histórico, pues que puso fin a ese sistema colonial en el mundo, ¿no? Y durante ese cual, pues, durante el cual pues, lograron su independencia política, por las colonias que, que en Asia y África habían estado bajo el dominio imperialista de las, de las potencias europeas, ¿no? Este proceso es un fenómeno de trascendencia en, en, en lo que es la formación del mundo actual, tal y como hoy lo conocemos. Da comienzo en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo alcanza su mayor apogeo después de la Segunda Guerra Mundial, pues por, por los cambios políticos resultantes en, básicamente en Europa, ¿no? El desgaste que habían sufrido las potencias europeas que ya no podían de alguna manera mantener esas colonias, ¿no? Eh, así que al final la descolonización, pues qué es? Pues es una lucha de, de los pueblos asiáticos y africanos básicamente contra el predominio de los países europeos Uh, de dos maneras, por un lado hay algunos países que consiguen su independencia de, de forma pacífica, gracias al entendimiento y al diálogo de, de ambas partes y otros que lo consiguen pues por, por medios violentos, por una revolución armada ¿no? eh, dos ejemplos bueno, paradigmáticos de uno y de otro pudieran ser en, en mayor o menor medida los que vamos a los que vamos a tratar hoy no vamos a tratar el caso argelino y vamos a tratar el caso egipcio y bueno, de alguna manera vamos a atraernos hasta hoy en día ¿no? la, lo que han podido ser luego las consecuencias de, de esa desconectación de la forma en que se produjo. ¿Quieres comentarnos, eh, John? ¿Quieres tú empezar a hablar un poco de, del caso argelino, del caso de Argelia?
2: Sí, voy a hacer un contexto histórico de un poco de Argelia
0: para tener claro de dónde viene y... Sí, para poner a nuestros oyentes un poco... Quizá Argelia es un país más desconocido para nosotros, ¿no? Sí. Al Egipto es un país... Anime, turístico más tal, uh-huh. pero países como Argelia pues quizás sean más desconocidos Pues
2: curiosamente ¿sí? es uno de los países más grandes de África a pesar de que lo que me puede parecer con el, eh, el gran territorio que, que ocupa el desierto es uno de los más grandes y bueno es una tierra que ha sido habitada por los, por los bereberes desde hace 10.000 años bueno, por allí pasaron los felicios, los cartagineses, los egipcios, ha sido una provincia romana en su tiempo y bueno, también a la caída del, del imperio pues los vándalos y los bizantinos pues lucharon por en sus costas, por, por su dominio, ¿no? Luego, a partir del siglo VII, pues, eh, serán islamizados y arabizados. Como, como explicaremos lo que son los ambos términos, pues, tampoco hace falta que nos metamos en más, en más profundidades. Eh, bueno, eh, España, en el siglo XVI, eh, ocupará sus dos principales puertos, tanto Argel como Orán, eh, y este último Orán eh, for, formará parte del territorio español hasta el siglo XIX, uh-huh. ¿vale?, a partir de 1830, eh, Francia establece progresivamente una importante colonia en este, este territorio. Ahí eh, es a donde vamos, ¿no? Sí. La ocupación francesa. Y ¿sí? luego ya pasamos directamente a... Hacemos un, un bucle y pasamos directamente a 1954, ¿no? Uh-huh. Que tras la negativa de, la, de, de París a desarrollar un plan de descolonización ante la petición popular, eh, estalló una guerra de liberación entre el Frente de Liberación Nacional y el gobierno... ¿Disidentes? <risa> y el colonial. Eh, bueno, las tácticas terroristas y de guerrilla del de, de FLN eh, Fueron combatidas ferozmente por los franceses Lo que fue arduamente criticado Tanto por los intelectuales como... Bueno, internacionalmente fue muy criticado ¿no? Porque porque se, la escala de violencia fue terrible
0: Luego luego al final del programa Cuando hablemos de la película de la batalla de Argel Seguramente vuelva a salir este tema
2: Sí, sí y bueno, todo esto, como, como dices que se verá, cuando si el ejército ya iba mal en, la, en el método represivo a, a la violencia terrorista, pues ya cuando, cuando llegan las tropas de élite, los paracaidistas, y ya después, como veremos a partir de 61, cuando el OAS, que es un grupo paramilitar, Militar. Empieza, empieza a actuar, pues ya el, lo que es la violencia política se dispara, ¿no? Eh, en, marzo de, en marzo de 1962 se firmaron los acuerdos de paz de Viena, eh, por lo cual se, se convoca el referéndum de autodeterminación y el 5 de julio de 1962 se proclama la República Argelina Democrática Popular. Eh, para que veas que luego comentaremos la bueno, la división eh, social que, que se da en, en, en Argelia, pues cerca de un millón de personas abandona el país cuando se produce la, la independencia, la mayoría personal cualificado europeo. Vale, eh, el primer presidente de esos
0: son los famosos pies negros, pies
2: pies 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 sí. Que vuelven en su mayor parte de Francia, ¿verdad? Sí, ¿No? sí, sí. Eh, ben Bella fue elegido primer presidente del país y este es un este es un, un tipo importante, ¿no? Porque orienta el uh-huh. país hacia el socialismo y, y crea el, un sistema de partido único con el, el, FL, el FLN y su política se basa en un socialismo árabe que es nacionalización de empresas, eh, reformas agrarias, eh, política de autogestión de pequeñas y medianas empresas, y un programa de liberación de la mujer y de alfabetización. El sistema deriva en un régimen presidencialista autoritario, centralizado en su persona, que fue derrocado en el 65 por un golpe de estado, liderado por Boumedin. El ejército es el que se hace con el poder realmente. Como ya veremos después en, en, el, en lo que nos vamos a comentar de Egipto, el ejército es fundamental en... que ah, eh, lo que voy a decir yo? Bueno, <risa> también, también lo he estudiado. ¿no? Eh, eh, bajo la dirección de un consejo revolucionario formado por 26 oficiales, que son los que toman el poder. ¿no? Uh-huh. Eh, este gobierno profundiza en el socialismo árabe mientras que las condiciones de vida de los argelinos eh, siguen siendo similares a los de la etapa colonial. Y curiosamente... Eh, la mayoría, o bueno, la mayoría no, un un número significativo de de argelinos, eh, emigra a Francia en busca de de una mejora eh, en sus condiciones de vida, ¿no? A la muerte de Moumedine en el 78 fue designado, bueno, otro militar como... que es Benidit, como presidente de la República, y, y comienza una apertura hacia la economía de mercado, ¿no? Pero sin abandonar el control estatal. Sería un caso como el chino, podríamos decir. Parecido. Entonces... Eh, cada vez el, el partido único y los, eh, se convierte en una burocracia más más consolidada y bueno, la diferencia con la población es enorme y esto lleva a unos disturbios sociales en el 88 auspiciados por el fundamentalismo islámico que serán fuerte, eh, fuertemente reprimidas por el ejército eh, las revueltas produjeron aperturas democráticas conocidas como, como primavera argelina cosa que, que nos suena ya de, ahora de la primavera árabe y esto vale es lo que se trae hoy en día este este término. Y bueno, eh, la legalización de, del multipartidismo en el 91, ¿no? A partir de esa revolución del 88. ¿Y qué trae la legalización del multipartidismo? Pues la victoria del Frente Islámico de Salvación, FIS. ¿FIS? El FIS. Es el que gana las elecciones del 91, que el ejército, al ver el resultado, decreta el estado de emergencia y le, y le impide asumir el poder, ¿no? Esto también no suena, ¿no? Un poco a a la actualidad de Egipto. Y, bueno, esto desencadenó la violencia terrorista de grupos islámicos como el brazo armado del CIS y el GIA, que es el principal. Estos grupos incluso llegaron a a hacer... Bueno, siguen incluso eh, atacando a la población civil eh, con tal de de desestabilizar el poder, ¿no? Y, bueno, el el sistema está tutelado directamente por el ejército hasta el año 94 y desde el 99, pues el presidente electo del país es buteflika Vale. Uh-huh. Y eso es el, lo que lo que podemos hacer un poquito del contexto histórico de lo que sería Argelia. Ahora nos vas a hacer tú lo mismo con un poquito a ponernos al día con lo que es Egipto. Sí, lo no, que pasa que te has
0: pasado. Tenemos cinco minutos para hablar del contexto histórico de Argelia. Y vaya, ocho minutos. Pero ahora me queda, co- tres antes. me queda... Es apasionante lo que has contado. Pero me quedan dos minutitos para hablar de Egipto. Me damos un poquito más. Dos minutitos me van a quedar. No, no me voy a ir tan atrás. ¿eh? Quiero decir que al final no voy a hablar del... No del Egipto de los Pachas. Eh, Egipto ha pasado por, a lo largo de su historia por, por, por una serie de, de avatares terribles, ¿no? En 3D. En 3D. <risa> nah, bueno, al final me pongo desde... Egipto es un, es un... Es más que una colonia, es un protectorado. Un protectorado que está bajo bajo los británicos, bajo poder o bajo dominio británico desde, desde el año 1882 hasta que, que consigue su independencia en, en 1922. No son muchos años, pero... Pero bueno, ese periodo de 1882 a 1922, eh, pues eso es un periodo de de convulsiones políticas donde se va formando poco a poco el nacionalismo egipcio, ¿no? Eh, ¿Qué supone Egipto? Egipto para los británicos no es más que la llave que que abría paso hacia su joya, hacia la joya de la corona, ¿no? Que era la India. Y, Y lo único que le preocupaba a los británicos era proteger esa ruta, ¿no? Para eso es imprescindible pues eh, el control del canal de Suez que si bien fue construido por los, por los franceses eh, estaba, estaba controlado financieramente por, por los ingleses. ¿no? Ah, para controlarlo pues, eh, los ingleses fueron un poco... Eh, les salió mal la jugada porque durante la Primera Guerra Mundial fomentaron un poco el, el nacionalismo árabe. A todo el mundo le sonará la figura de la de Arabia. ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Para qué? Pues, eh, lo que querían era debilitar al Imperio Otomano, ¿no? Que en ese momento era el, era el, era el, el enemigo en la, en la, Primera Guerra Mundial. Fomentan el nacionalismo árabe con, pues, intrigas de diversos espías británicos. Aquí entra, entra a jugar, entra a la Ures de Arabia, como hemos comentado. Da sus frutos y nace una primera oleada de, de, de nacionalismo árabe, ¿no? Que, que, acaba con el poder otomano en Oriente Próximo. Esta política, pues, eso le salió mal. Le salió el culo por la culata, el tiro por la culata, porque, en eh, están poniendo las bases a la pérdida de su, de su protectorado, casi sin saberlo, ¿no? Eh, va creciendo el llamado del Partido Nacionalista WAF, ¿no? Que, es un, eh, que, que va calando profundamente en Egipto e intenta la rebelión en varias ocasiones, aunque no obtiene ningún resultado. Pero bueno, uh, los británicos lo que hacen en este protectorado es mantener una figura, un sultán títere, ¿no? Pero al final tienen que, de manera más o menos pacífica, tienen que que conceder la independencia a Egipto, ¿no? Eh, con un primer un primer sultán, eh, nombran al sultán Afuad I como rey de Egipto, y ¿qué querían hacer? Pues cambiar para que nadie cambie, ¿no? como se dice vulgarmente. Os damos la independencia, pero al final ponemos a quien nosotros queremos, a, controlamos las finanzas del país, controlamos las materias primas tipo algodón y controlamos sobre todo lo que nos interesa, que es el canal de Suez. ¿no? Al final es mantener un gobierno títere. Uh-huh. Eh, al final, pues eso, en las protestas de, de los nacionalistas egipcios, pues, fueron creciendo, ¿no?, con, 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 viendo viendo que, que, que había un dominio encubierto de los británicos, ¿no?, y que era bastante evidente. Eh, el nuevo régimen se venía a vender como una monarquía constitucional, incluso se creó una constitución en 1923 pero en la práctica, pues, el monarca se pliega a los intereses británicos, ¿no?, controla el poder legislativo y ejercía el ejecutivo, pues, a través de ministros que él mismo nombraba, ¿verdad? Al final es una monarquía disfrazada de democracia, pues, por poner un ejemplo a los oyentes, lo que está haciendo Marruecos hoy en día, ¿no?, para que la gente se haga una idea. Uh-huh. Eh, poco a poco, pues, eso, esa pugna entre monarquía y los nacionalistas del WAF era cada vez más, más grande, ¿no? Hubo protestas en el Cairo, en Alejandría a partir de 1936 accede al poder Farouk I, que tampoco cambió la situación este nuevo monarca logró el control de la agenda egipcia, pero el canal de Suez quedó en manos de los de los ingleses, ¿no? y continuó la represión además contra los nacionalistas egipcios por ejemplo, en las elecciones solo estaban presentes los partidos monárquicos y afines al régimen o sea, para que te hagas una idea sí eh, bueno, Egipto participa más o menos activamente en la Segunda Guerra Mundial, es famosa la batalla de la Alamein que detuvo a los alemanes eh, muy cerca de, de sus fronteras, ¿no? Eh, aunque, bueno, es un papel pelín oscuro porque los nacionalistas parece que iban, que tuvieron algunas conversaciones con los alemanes, bueno, en fin. Eh, y después, tras la Segunda Guerra Mundial, pues el, el alejamiento de los británicos pues, se hizo cada vez más palpable, ¿no? Y más aún cuando en 1948 se reconoce el, el nacimiento del Estado de Israel, ¿no? Que bueno, dará para hablar en más de un programa también seguramente. Sí. Eh, porque desde, prácticamente desde este año, desde el propio nacimiento de Israel, ya tanto los egipcios como el resto de países árabes declararon la guerra a, 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 al pueblo judío, ¿no? Y, y casi, casi, casi llega. Esta lucha llega hasta hoy, ¿no? Eh, cuando. cuando digamos que Egipto se libera definitivamente de ese Dominio británico, podríamos decir, pues es de 1952, cuando hay un golpe de estado militar, y Egipto pasa de ser una monarquía a una república. Aquí está uno de los principales, uno de los personajes, un gran héroe egipcio contemporáneo, ¿no?, que es Gamal Nasser. Uh-huh. Eh, Nasser lo que hace es... Eh, eh, es, es tomar el poder, eh, bueno, es un, es un representante de, de, de ese nacionalismo eh, que, ha, que ha ido naciendo, que se ha ido a lo largo de los años, ¿no?, eh, que ha ido creciendo en Egipto, en Egipto y y uno de los, y ha pasado la historia como uno de los grandes líderes del mundo árabe, sobre todo porque era partidario de esa política panarabista, ¿no? De, uh-huh. Si vamos a juntarnos todos los árabes contra, contra el dominio exterior, ¿no?, representado por Occidente, ¿no? Eh, por eso nacer poco a poco se vamos se, se ganó ya la enemistad a poco de llegar al poder de, 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 de todos los países europeos y, y norteamericanos ¿no? eh, apoyó el proceso de descolonización eh, en fin eh, formó el movimiento de los países no alineados en fin al final eso le llevó a, a contar rápidamente con el apoyo soviético ¿no? es decir, bueno, este es enemigo de los Estados Unidos ¡Ah, este es amigo nuestro ¿no? eh y por resumir ir muy rápido el, el, lo que más me parece interesante en hacer es que nacionalizó el canal de Suez es decir al final eh, se enfadó con se enfadó con las potencias eh, con las potencias occidentales cuando no le dieron dinero para construir la presa de Suez uh-huh. y como rabieta nacionalizó el canal de Suez y esto pues puso muy nervioso a, a los países occidentales ¿no? Eh, empezó a ahora una serie de políticas bastante uh-huh. interesantes en su país políticas de izquierdas uh-huh. Eh, pero bueno, al final era una dictadura populista de partido único no Pero bueno, pues una serie eh, de políticas de como nacionalizó las riquezas egipcias y, y, y desplegó una amplia política social eh, Demostró que existió una vía de izquierdas en el nacionalismo árabe Puedes contar también el caso de Argelia que no Sí, eh, más, que hay más, más casos
2: y sorprendentemente porque... Y lo que pasó es que... Es alto es el eje del mar están todos. Lo que pasó es que esta
0: vía pues asustó tanto, y esto me parece muy interesante comentarlo, esta deriva izquierdista, por decirlo de alguna manera, de, 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 este, de este país árabe, asustó bastante a los países occidentales. ¿Qué hicieron? Pues promocionar, subvencionar y sostener a todo tipo de movimientos derechistas de carácter religioso uh-huh. para evitar esta vía. Sí. Pues eh, el que nos esté oyendo rápidamente puede concluir que, que esto era la consecuencia de todo esto fue el integrismo islámico es decir, todo este integrismo que hoy tanto asusta a Estados Unidos y a los países europeos lo fomentaron sí. ellos mismos sí. a fomentar este, estos partidos de derechas eh, para combatir al movimiento árabe de izquierda Sí, eso ¿sí?
2: lo comentaremos ahora en el, en
0: el debate eso es bueno, sin más, no, no, me, no me enrollo más solo hay que decir que después de nacer que falleció, hablo de memoria, pero creo que en el año 70, eh, vino Noar el-Sadat, y después el famoso Hosni Mubarak, que tan de actualidad hasta últimamente. Tampoco ha habido muchos más presidentes en Egipto. <risa>
2: haber ya analizado la, eh, el contexto histórico de tanto de Argelia como de, de Egipto, pues bueno vamos a poner un poquito los, los puntos sobre las IES, ¿no? Vamos a a los a, a lo que lo que los une y, y lo que diferencia a los dos casos, ¿no? Entonces yo diría que bueno principalmente lo diferente es lo que has, es, has señalado tú antes, ¿no? Que es la forma de llegar al a la independencia. En, un, en el caso de en el caso argelino pues es una de las de, de los movimientos de liberación eh, más más famosos de, 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 del, del mundo árabe y fue sí, un caso paradigmático por la violencia con sí y ocurrió. además bueno pues porque Francia y sobre todo los intelectuales eh, tanto Sartre como Camille pues eh, tuvieron mucho mucho peso en, en, en contra del gobierno y, y bueno también Camille
0: Camille a ver Camus entonces es Sartre
2: Sartre claro, perdón Sartre y Camus perdón eh, es que solo me gusta que es entonces bueno pues eh, como, como decía pues eh, eh, pues eh, los intelectuales franceses pues eh, pues fueron igual la bandera eh, que ayudó también bueno a derrocar el golismo con el mayo de 68 y ese tipo de cosas bueno pero a posteriori pero bueno en principio el, el, la, la guerra de la guerra de Argel ¿Eh? fue fue muy 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 marcada en, en su violencia, en, en, en la violencia en su tiempo. ¿no? Y sin embargo, el caso de de, de de Egipto es muy diferente, porque realmente no es una colonia, no hay una división social, es, es otro, es otro fue, tiempo. De fue, cosa, ¿no?
0: fue más escalonado, ¿no? Al final la guerra de Argel, que se produce en pocos años, entre los años 50 y 60, ¿no? Uh-huh. En la batalla de Argel la independencia de Argelia. El caso de Egipto es más escalonado porque se produce uh-huh. una... Una declaración de independencia de una manera más o menos pacífica, dentro de que ya había en Egipto nacido una serie de partidos un partido nacionalista ¿no? Mm-hmm. Y es escalonado en el sentido de que, finalmente, hasta que Nasser no llega al poder, en el año 52, no se produce totalmente esa ruptura con los británicos, ¿no? Bien, yeah. es cierto que llega con un golpe de Estado, pero ante su propio... ante un rey egipcio, ¿no? También, ¿no? Mm-hmm. Sultán. Eh, entonces, el, 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 el caso es diferente. Es escalonado, es con... a través de gobiernos títeres... Li-
2: lo que yo creo en Argelia fue más una ruptura Sí, es que yo creo más ¿no? de falla ¿no? lo, que, lo que no he comentado, bueno, he dejado un poco de intervenir en el contexto histórico, es que la diferenciación social en el, en el, en el caso argelino era muy grande, quizás en Egipto no pasara pero el, la diferencia entre entre un número elevado de, de, de gente de procedencia europea, porque había de procedencia italiana, de procedencia española de procedencia francesa, los que no has, que, que has marcado tú que prácticamente eran eh, lo que sería la, la clase media y la clase alta de, de la sociedad, pues es que odiaba y con, con un tinte xenófobo a, a, a otra parte, que eran los árabes, eran lo, la, los árabes y los berebes, era lo, la parte eh, islámica de, de la sociedad. Entonces, bueno, pues, eh, pues yo creo que, que hay una diferencia social que, que eso hace que la guerra sea tan cruenta, porque realmente es una guerra civil aunque nos puede parecer que es una guerra de escolarización también es una guerra civil porque es una guerra entre es que estamos diciendo que un millón de personas sale de, de, de Argelia y de Orán, bueno lo que lo que pasó en, el, en, en las zonas rurales es más complicado de, de conocer pues por el, pues por lo mismo que pasará después con el con el FIS y, y el GIA que bueno pues las noticias llegan muy muy escaladamente y, y el control el control de, del, de los eh, del, de los más radicales pues eh, establece una, una ley de silencio sobre esa situación ¿no? eh, entonces yo creo que eso es diferente eso, que es, que es una guerra es una guerra civil como marco y no hay no hay en Egipto si embargo en común, pues yo creo que tenía que tiene que ver muchas cosas, sobre todo pues lo más eh, interesante es el socialismo árabe ¿no? el socialismo árabe sí. que, que es una ideología política que, que se creará, bueno, con la base de, de entreguerras que nos has comentado tú antes, pero bueno que tenéis mucho impulso a partir del de fin de la Segunda Guerra Mundial y que está basada en, en lo que sería el panarabismo y lo que sería una tercera vía al socialismo distinta a, a la soviética y distinta a la China. De hecho,
0: Nasser es el gran apoyo... Egipto, el país de Egipto, es el gran apoyo del Frente de Liberación Nacional de, sí. eh, de Argelia, ¿no? Eh, y y sí. Nasser es el inspirador de esa teoría de, de pan-
2: panarabismo que hemos mencionado sí, antes, ¿no? Sí, comenta, comenta. No, 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 sí, sí te, te cedo la palabra, si sí quieres hablar de, sí. bueno, el panarabismo pues, es una, una ideología que, bueno, que trata de, de unificar eh, todos los países árabes en, pues bueno, pues, porque se supone que, que tiene una cultura y una historia en común y, y trata de, de, bueno, es un nacionalismo que trata de, de unificar en, en, en un bien común, ¿no? Eh, como origen, eh, lucha eh, contra el panislamismo. Curiosamente, pues que nosotros los europeos tenemos unos conceptos muy diferenciados, que bueno, vamos a marcar en este programa entre, entre los árabes y los, y los eh, y musulmanes. Sí,
0: no os perdáis las canciones que vamos porque ahí vamos a ir eh, hablando un poco de esta diferencia. Entonces,
2: lo curioso es que el panarismo, o sea, la unificación de los árabes en un, en un Estado conjunto. El, 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 el ideal o oh, el, perdón el, idea, el el fundador podríamos decirlo creo sí. que esa es la palabra es que estoy un poquito resfriado y lo que pasa que tengo es lo que hay. Eh, la culpina me está matando y, y ese, estos, fríos, sí, estos primeros fríos es, del invierno es lo que curi- tienen, ¿no? curiosamente es un sirio pero que es cristiano quiere uh-huh. decir que es un sirio cristiano y es el que el que crea hasta esta, esta ideología este, este sentimiento nacional ¿no? y que tendrá tanto éxito en Egipto y que de Egipto pues irradiará pues como esa teoría de, del faro que, que hablaba que hablaba Ernesto Guevara y de, de vamos a iluminar el resto de, de, de América pues eh, Nasser trata de, de de iluminar pues lo que sería todo, todo todos los países árabes uh-huh. y que tiene influencia en eh, pues Libia el caso de Gaddafi, uh-huh. tiene, en Algeria, como estamos comentando, uh-huh. tiene influencia mucha, como estamos diciendo que, que el paralelismo nació, en Siria. Uh-huh. El caso que estamos viendo ahora de la guerra civil en Siria y el partido A del malísimo Al-Assad. Y vemos que, bueno, el Al-Assad Assad padre, no, no ser es eh, pues uno de los fundadores de este, de este socialismo árabe. ¿Eh? Uh-huh. y de, bueno, y de ya del malo de los malos, el malo de todas las películas, que es Adam Hussein, uh-huh. que, bueno, y que, que antes de dedicarse a, a gasear a todos los iraníes que encontraba, con el, con el gas vendido, uh-huh. no se sabe por qué potencia mundial, pues bueno, pues eh, se pues, eh, pues, eh, dedicaba a esta tercera vía, eh, tercer mundista, ¿no?, que se llama. ¿Tienes uh-huh. algo que, que uh-huh. en no, estás hacer?
0: contándolo estupendamente.
2: Bueno, pues eh, pues el Fénix de, de este de este panalarismo pues eh, está en como estamos diciendo, los 50 o 60, y sus enemigos, curiosamente, pues son los fundamentalistas árabes, más las monarquías árabes y más los Estados Unidos. Lo que tratan es de, de diferenciarse, de, o sea, de, de separarse por los procesos descolonizadores de las antiguas potencias sí. y creen que las monarquías, eh, las monarquías árabes, en el fondo, lo que son son títeres.
0: ¿No? es el caso de en Egipto se ve muy claro no sí. con el, con, pero es que eran títeres realmente o sea no final era una era un dominio encubierto no por parte uh-huh. de una potencia como en este caso Gran Bretaña no y en este caso se ve muy claro y de ahí viene pues las políticas de nacionalización de nacer, como un, un, una forma de diferenciarse también ¿no? y dentro de esa al final también son
2: países populistas, ¿no?, que hacen una política populista y que... Sí, algo asimilable al peronismo, por ejemplo, en, en, en América que es un social populismo, una cosa así, uh-huh. ¿eh? Eh, que es una cosa como de izquierdas, pero bueno, eh, un poquito eh, todo para el pueblo pero sin el pueblo.
0: Pero lo que es importante es esto, cómo cambia la historia, ¿no?, cómo... cómo eh para las potencias occidentales lo que antes era malo, ahora es bueno viceversa no y como esto que hemos comentado antes ¿no? de cómo eh, el miedo a ese socialismo árabe o es hizo que las potencias se eh, favorecieran un, uno de sus grandes problemas actuales ¿no? que es el sí. que es el, el fanatismo islámico ¿no? es,
2: es, es sí, de, hecho, de hecho uno de los enemigos más importantes que estábamos montando de, 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 de esto es el fundamentalismo árabe ¿no? los partidos del de socialismo de árabe pues hezbollah en el líbano jamás en palestina o los hermanos musulmanes que están tan de moda en egipto pues pues son los grandes enemigos de estos de, de, de estos regímenes que al final bueno son regímenes totalitarios de partido tanto entonces bueno pues eh, tratan de, de controlar sobre todo una situación interna que es complicada eh, en países como siria o países como irak con la diferencia entre los sunitas y los chiitas, que prácticamente que, que, bueno, a nosotros nos parece tan lejano, pero que bueno que, que realmente la diferencia religiosa llega a, a, a poder provocar incluso guerras civiles, como estamos viendo. Sí, eh, porque nosotros no
0: tenemos esa perspectiva, pero dentro de los mm, países árabes, la religión está tan imbricada dentro de la cultura es su vida es su día a día aquí no lo practicamos así aquí uno puede ser católico puede ser ateo como quieras llamarlo pero eso en tu día a día no te como mucho te puede obligar a ir a misa el domingo a misa de a doce a ver si me explico sí. pero eh, para ellos eh, religión cultura política es prácticamente lo mismo no aquí no tenemos esa no, no tenemos esa percepción y por eso nos cuesta tanto comprender ciertas cosas. ¿no? Sí,
2: y además curiosamente esa tercera vía que hablamos al, al socialismo eh, pues rechaza el marxismo realmente porque porque se va a encontrar con que los, eh, los fanáticos eh, musulmanes le van a eh, tachar de, de laicistas y sin embargo ellos no se van a, eh, se, va a despre, eh, se va a despegar de lo que es el socialismo occidental porque ellos eh, creen que es necesaria la religión en la sociedad en la que viven. Entonces, bueno, viven en una, una dicotomía, entonces tratan de, de sortearla en base a, a, a la unificación de ellos, bueno, y a crear esa, esa, esa tercera esa tercera vía, sobre todo en la ONU, de países no alineados con, con países asiáticos y tratar y, 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 en ese, ese periodo, que es el periodo de la Guerra Fría, de, de estar aislados, aunque realmente, pues bueno, eh, tienen más... Eh, más cercanía con la US ideológicamente y sí, evidentemente, sí,
0: evidentemente Es la US la que se acerca a ellos o, o, sí. o viceversa, ¿no? Porque, bueno, son los intereses de la época Estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Y, y la usa es lo que ve como estos ¿Están enfrentados con los americanos? Pues yo los apoyo, ¿no? O... o, o...
2: O por parte del mundo árabe,
0: anda, los americanos se meten conmigo, pues me voy a pedir ayuda a la voz, ¿no? Al final es una, un mutuo, ¿no?
2: Sí, a por los problemas económicos de la, de la Unión Soviética, pero bueno, al final lo que, lo que comento es eso: que, 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 que el socialismo árabe, pues mantiene por una parte lo que sería el, el, el socialismo económico, uh-huh. las nacionalizaciones y ese tipo de cosas que son las más visibles, uh-huh. ¿eh? y, y sin embargo, pues mantiene las estructuras sociales tradicionales, mantiene. ...las leyes religiosas... ...y se que, mantienen dentro de un cierto capitalismo sí, también... ¿eh? ...y es como una serie... De, es ...una cosa rara... ...una cosa controlada... ...es una sí. cosa controlada... ...que luego, bueno... ...que ya estamos viendo que cuando... ...esos países que, que pasan de un día... ...el caso de Al-Assad... Eh, ...en Siria... ...o el caso de... ...de Gaddafi... ...de pasar de un día a otro... ...de ser el presidente de... de Libia... ...a ser el tirano... ...porque los medios de comunicación... Eh, ...reciben órdenes... ...vamos a decirlo claro... ...reciben órdenes para... ...para, para clasificar uno y otro entonces bueno eh, aquel, eh, aquel, eh, aquel bueno, régimen...
0: lo mismo ha pasado está de actualidad con Mubarak en Egipto o sea, Mubarak a nadie le ha molestado sí y sí ha estado 30 años en el poder y, y bueno como al final era un muro de contención contra ese islamismo sí. radical es amigo de los Estados Unidos y nadie le ha llamado dictador nunca que yo, vamos quiero decir ahora sí ahora bueno parece que una no revolución contra eso ¿no? por, por parte de la juventud no de esa juventud eh... Egipcia, que. Pero. 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 Nadie se había preocupado de Mubarak hasta hace nada, ¿no? Y y llevaba 30 años haciendo lo mismo.
2: Sí, sí, lo mismo que. Que Saddam Hussein, que. Y lo mismo que. Que muchos otros. Eh, Por ejemplo, pues aquí lo tengo que mirar, pues porque tengo. Tengo muy mala memoria, pero bueno. eh, Saddam Hussein llega en el. En el 58, eh, se derroca la monarquía. Y. Y en el 68 el poder, el partido Ba'az, el partido Ba'az es el partido nacionalista uh-huh. vinculado al socialismo árabe, que, que es muy famoso pues porque realmente, si escuchamos las noticias, pues todos estos regímenes están basados en el partido Ba'az. O sea, que, uh-huh. tanto Siria como, como Irak, como lo que estamos comentando. ¿no? Uh-huh. El caso pues de Algeria pues es distinto, en el sentido de que tiene un partido propio, con unas condiciones propias, pero bueno, ya hemos comentado que, que la situación era un poco distinta porque... Bueno, aparte de la partido propio, partido único, partido único, partido okay. único.
0: Él se encargó. Que... Ese, ese partido se encargó de ser único. A veces tener más de uno es malo. Es malo.
2: A veces más de uno es malo. Ellos mismos se encargaron de ser únicos. Sí, ¿no? lo que lo que yo yo soy. Dos el... debates que quiero sacar a colación. Eh, aquí eh, ahora mismo, pues eh, están los dictadores, ¿no? Ya hay que derrocar a los dictadores. Pero bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, los eh, los eh, los, eh, los regímenes estos. ¿no? como algunas monarquías eh, hacen de tapón hacen de tapón al islamismo más radical al Interes, salafismo inter, al salafismo interesa, eh, es interesante a nivel a nivel occidental es interesante el mantenimiento a pesar de que sea una dictadura o una dicta blanda como quieras decirlo ¿no? pues en algún caso es una dicta blanda convertida en dictadura de un día para otra Sí.
0: Que pero bueno mental,
2: entonces sí, sí entonces eh, mantere, eh, interesa mantenerlo o al contrario es, es, hay que derrocar las dictaduras en pos de una democracia supuesta basada, no se sabe en qué, porque lo que digo yo siempre... Eh, en el dinero, en los la, intereses lo que, económicos. Lo, lo que tiene claro el, el socialismo árabe y lo que tiene claro cualquier intelectual árabe es que en ningún país árabe se ha dado ni una revolución francesa, ni ni, ni, una, ni una serie de, de cosas que se han dado, de circunstancias que se han dado en Occidente, que son necesarias que se produzcan intrínsecamente en esa sociedad. Quiere decir que que no vale la experiencia de, de los de los occidentales porque, porque todos todo los árabes los, los suponen como ex, externo a ellos, ajeno, demasiado laico para su, su estilo de vida. Entonces eso asusta un o sea, poco. Es. ¿no?
0: Realmente no es compatible, vamos.
2: Uh-huh. Y bueno, por otra parte también yo cree, quería comentar hacemos un punto de aparte aquí, sí. puedes hablar, ¿eh? Porque entonces... No, pero
0: es estoy que, brillante,
2: estoy brillante está, hoy. Hoy te estoy dejando sí, que... estoy brillante hoy. Yo te creo splayes, que... ¿no? La, las drogas, las drogas... Te estoy dejando que te explayes, porque la verdad es que
0: hasta a mí me está resultando interesante. Pues espero que a
2: los oyentes también. Seguro, Seguro que sí. A los oyentes. <risa> a, lo oyente, eh, a... A, lo oyente, a los oyentes, a los pocos que tenemos. A los oyentes. Y... No, pero en serio,
0: en serio, sí, no, continúa porque...
2: Y, bueno, eh, otro, otra cosa que quería marcar porque también viene a relación de todo esto, es la importancia del ejército, ¿no? También se... Eh, sale a colación en, en dos momentos, ¿no? El del ejército que, que toma el poder, tanto en Argelia como, como, en, como en Egipto, a raíz de la victoria más reciente, el, el, el de Egipto, pero bueno, ya del 91, ya podríamos decir, incluso histórica, de, de, de las elecciones del FIS. Bueno, y, en Egipto el ejército llevamos el poder desde, desde nacer. Pero, sí, pero bueno, bueno olvidemos, tú, el año 52. A ¿sí? eso me refiero. Que de va. una manera u
0: otra, de forma más o menos encubierta, y a día de hoy claramente, lo estamos viendo en las noticias uh-huh. todos los días,
2: el poder es militar. Sí, y que son estructuras y cuadros en una, en una en unas sociedades en la que no hay una estructura que no sea tradicional. Quiero decir, que es la, la única estructura ajena a la tradición coránica que se mantiene. Uh-huh. Entonces, el ejército ahí es garante, no podemos decir que es garante. Y luego, bueno, podemos hacer aquí debates de horas de decir si hace bien el ejército en tomar el poder en el momento en el que gana el Frente Islámico de Salvación diciendo, oye, que bueno, esto es una democracia, pero sí, pero hasta que... ¿eh? O hasta que los hermanos musulmanes ganan y no vale no vale el resultado porque realmente pues van a derrocar a medio y largo plazo el, el sistema, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Entonces, yo creo que el hay que destacar que, que la importancia del ejército viene de, de, de la descolonización porque... Realmente, eh, los motores de la, de la descolonización siempre son eh, siempre son los militares. ¿no? Los militares nativos, porque al final han tenido una educación eh, más occidental, eh, han tenido... En la acción, metrópoli. han tenido, sí, han tenido, han tenido, han tenido los la accesos. Metrópoli. Entonces, ellos tienen una conciencia un, una conciencia colonial distinta. Entonces, lo, son los que toman, eh, toman muchas decisiones, ¿no? Que toman casi todas las decisiones. Son los que en Algeria, por ejemplo, se sienten se sienten más, más menospreciados con la ley de con la ley que, que se saca de eh, en la cual ellos son de segunda categoría. ¿no? Eh, ahora mismo no me acuerdo de cómo era la ley, pero bueno, eh, la ley del de indígena creo que es, eh, de principios de, del siglo XX, que es una una, una ley. Entonces, eh, lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial, cuando cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el, el proletario, ¿no? el trabajador, entiende que ha hecho un esfuerzo terrible en la guerra y que sus condiciones de vida tienen que mejorar y eso produzca el, el socialismo en muchos países y el, y la democracia la socialdemocracia en la mayoría de los países occidentales porque es necesario una mejora de las condiciones de vida en base a que, a que se ha sufrido un número de pérdidas grande y, no pues por la misma razón el militar eh, colonial necesita un cambio ¿no? y como, estabas, como bien has dicho tú eh, los, los sistemas... Eh, los países, eh, los imperios están muy débiles ya el, el sistema es difícilmente mantenible y se aprovechan de esa situación ¿no? y entonces eso de ser una élite realmente social solo que, y cultural podríamos incluso decir se mantiene hasta nuestros días de tal manera que bueno se deja la sociedad allí se trata de alfabetizar a través del de de resto pero yo creo que no hay eh, no hay un, un interés claro Ahora sí le explico. No hay un interés claro tampoco en que los cuadros sociales
0: varíen demasiado. Varíen demasiado,
2: ¿no? ¿Sí? Me parece a mí. Por lo cual, el, el, como, como puede pasar en, en, en Cuba, por ejemplo, por el cambio de sistema, realmente son la gente que venía mandando desde la desde la descolonización española, mm. son las que siguen mandando a pesar de un es proceso que da revolucionario. Una, da Una
0: sensación visto ahora y pasado el tiempo, pasado el tiempo. Eh, dan la sensación de que han cambiado las cosas pues lo único que han cambiado han sido los gobernantes ¿no? visto con el paso del tiempo eh, pues, no sabemos si porque se han hecho mal las cosas en los procesos descolonizadores o no pero tanto en el ejemplo argelino como en el ejemplo egipcio yo no sé hasta qué punto podemos decir que ahora se
2: vive mejor la
0: frase, no, eh, no, no está claro que, decir
2: que el islamismo a onda en las dificultades no te quiero hablar ya de la,
0: de, de de la descolonización de países africanos que, yeah. eh, que bueno aparte que esa se hizo muy mal porque eh, bueno eso si queréis hablamos otro día pero bueno eh, eh, cuando, cuando los países europeos se fueron de, de, de centro de África y de sur de África eh, dejaron una serie de países divididos por paralelos y eh, sí. por, por, por por una serie de líneas virtuales que nada tenían que ver con, con las con las eh, no tribus, divisiones no tribales que allí existían y eso ha derivado en que hoy están todavía la gresca no uh-huh. es decir están peor que antes no digo que con el sistema colonial estuvieran bien ojo pero quiero decir que no han mejorado y hasta qué punto hoy en el norte de África pues tres cuartos de lo mismo Cuarto de lo mismo, yo desconozco cómo sería el, el, la imposición que los franceses tenían en Argelia o en Túnez o en Marruecos o los británicos en, Egipcio, en Egipto, pero no creo que las cosas, que las cosas hayan mejorado. No, ya ha pasado por una serie de intentos, uh-huh. por una esperanza, entre comillas, con personalidades concretas como Nasser. Si sí, o en Nasser hizo una serie, se le considera dentro del mundo islámico o del mundo árabe un gran hombre, ¿no? uh-huh. un, un, un héroe nacional, pero después de él ha venido caso anual de la edad, el que, que eso, el Sadar que es un premio Nobel de la Paz también no lo olvidemos pero eh, o, o estuvo en Camp David ¿no? En los de Can o, o después de él también eh, dentro de su mismo partido ha venido Mubarak uh-huh. que no han dado la talla es decir no vale solo tener un sistema ahí no vale solo tener un sistema político preparado sino yeah. que haya hombres o, o mujeres eh, que realmente mm, Sepan hacer las cosas, ¿no? Y valgan para ello. Yo, dir,
2: yo diría que no han sabido vender la moto. Yo creo que... Han las...
0: perpetuarse en el poder de alguna manera y punto.
2: Yo podría, por ponerlo a, a bajarlo a, a nivel, yo diría que no han sabido vender la moto. Porque si llega Argelia, por ejemplo, eh, el FLN, y hace unas campañas muy grandes de alfabetización, de alfabetización y, de, y de liberación, podemos decir, de la mujer... ¿No? Pero no se ve como un, como, como un progreso social, sino como traen políticas de fuera, traen políticas occidentales, de tal manera que que, que luego se ve que, que este este es que estos estos políticos o esta esta rama de, 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 de estadistas pues cae sobre todo con cuando el sionismo, cuando Israel sí, cuando Israel pues pues les vence en la guerra de en la guerra de Yom Kippur, ¿no? De los seis días. Sí, de los seis días. Y, y entonces, ellos ya... pero <risa> Realmente en casi todas. Sí, sí pero bueno, te <risa> quiero decir que, que ellos ya... Si, si Israel, que es, que es la madre de los ma- de la maldad para, 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 para el abismo, pues no pueden superar esa situación, pues ellos ya no pueden venderle a, a su sociedad que sirvan para algo porque no pueden contener el sionismo. Entonces... Eh, cae, cae mentalmente para, para mucha gente caería esa, esa situación ¿no? ese, esa política, ese tipo de política, ¿no? me parece y, y le pasa lo mismo a, a Irak y, y le pasa lo mismo a Siria, al final el, el sionismo con, con la ayuda de, de, de Estados Unidos pues pues al final psicológicamente o políticamente les vence, les vence porque, porque la población ve que no, no les vale ese tipo de sistemas para vencer a a lo que sería Israel, ¿no? Y nos estamos yendo un poquito ya de, de tiempo. De tiempo y de tema, yo
0: creo, ¿no? ¿Sí? De tema. Vamos a dejarlo así uh-huh. y otro día seguimos hablando... Perfecto. ...del asunto. <risa> A veces con connotaciones peyorativas, que designa a los naturales del Magreb y de forma genérica a cualquier musulmán. Proviene de la palabra griega mauros, que devino en la latina maurus, que significa negro o moreno. Ya era utilizado por autores clásicos griegos y romanos para designar a los habitantes del antiguo reino de Mauritania. Desde la Edad Media el término ha sido empleado para designar un conjunto impreciso de grupos humanos. Tanto a los musulmanes españoles como a los bereberes, a los árabes, a los musulmanes de otras zonas, incluso a los de raza negra, como Shakespeare en su obra Otelo, el moro de Venecia. ya no sé si vamos los últimos programas que no hacen más que recomendar libros así que no esta semana hemos, este mes hemos decidido buscar una peli más o menos que se ajustase un poco a, a, al tema que hemos traído a colación y bueno pues hemos encontrado una que jue, me esperaba que fuera un tostón y luego me ha gustado mucho vamos a hablar ahora se trata de, de, de la batalla del gel el cine culto te va a gustar sí 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 bueno pues eh,
1: eh,
2: la hemos obtenido por medios legales Sí, marcaremos el, el link en, en eh... esta página web historiadospodcast.wordpress.com
0: Efectivamente, así lo has dicho ah, De, de tirón y, y sin mirar la semana pasada
2: me recuerdo que publicitamos
0: muchísimo el blog y esta semana no lo hemos dicho casi ni una
2: vez no pues mira ahí lo tienes y esta película el link de esta película es es una buena opción sí ahí lo vamos a dejar entonces por cierto el doblaje no es muy bueno pero bueno vale para
0: yo la he visto en versión original es que tú eres más intelectual que yo no pues que es como la he encontrado lo siento quería bajar con una calidad mínima de imagen y tal y, y la vi. Bueno, me pues que imagino que es una peli italiana, pero que realmente los idiomas que se hablan en la película son el, el, el francés y, y, el, y el árabe, ¿no? Es una peli de año 1965, italiana, como digo, dirigida por Guillo Pontecorvo, y bueno, con un reparto donde eh, realmente no hay actores, quitando a Jim Martin, que es el que es el actor que hace de. el que la peli llama Mathieu, ¿no? Pero que en realidad mm-hmm. hace, es un personaje que hace referencia. a... Al general Massou, ¿no? que estuvo allí en, en, estuvo en la batalla de Argel por el lado francés. Eh, Quitando este Jean Martin, como comento, el resto de actores, pues son. Eh, era la primera película que hacía, no eran actores eh, profesionales, incluso uno de ellos se interpreta a sí mismo, uno de los líderes del, del FLN se interpreta a sí mismo. La primera y la única película. Es, es guionista y es. Como Marflores, la primera. Sí, de la un poquito. poquito. <risa> es guionista y es. Eh, eh, guionista e incluso productor de la película. La película eh, bueno, eh, ganó luego varios premios, entre sí. ellos El León de Oro en Venecia, ¿no? sí, sí. Eh, y es una película, os comento, del año 65, si tenemos en cuenta. Y nominada los Oscar. También estuvo sí, nominada al Oscar, Oscar efectivamente. Sí. Eh, quiero decir que, eh, bueno, la música es de Nino Morricone, la fotografía... Eh, es maravillosa, y como os digo, un guion es de, de, de Sadi Yacef ¿no? Uno de los, de los personajes que aparecen ahí, que se interpreta a sí mismo, uno de los que fue líder del el FLN. Eh, la verdad es que es una película, repito, con muchos premios dentro de Italia, pero bastante polémica. Primero, porque lo hacía un director de claras tendencias eh, comunistas, ¿no? Y segundo, porque es una película pagada o encargada por el recién nacido, en ese momento, eh, gobierno de Argelia, ¿no? que intenta promocionar su imagen eh, a nivel mundial ¿no? y de hecho se permitió los exteriores están rodados perfectamente en, en Argelia ¿no? en, la, en la propia ciudad de Argel y, pero bueno in, independientemente de eso cuando tú te pones a ver la película piensas, vale, la paga el gobierno argelino eh, vamos a ver por dónde deriva efectivamente, si tú la ves primero, técnicamente la película es muy buena pese a ser... Eh, no profesionales, uh-huh. en su mayor medida, la película es muy buena. Abunda en. Es, es casi un documental porque eh, tira mucho de primeros planos y de zooms, sí. pero de repente intercala unos primeros planos increíbles de, 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 de las caras de la gente, sobre todo de las mujeres. Las mujeres son muy importantes en esta película, ¿no? Sí. Con una fotografía en blanco y negro muy bien lograda, muy lograda. Sí, sí
2: juega con, con técnicas modernas de, de cámara en mano también que es que sorprende mucho porque sí. luego lo veremos en pues, películas como La bruja de Blair que parece que rompe porque y bueno y esto ya tenía una cámara de, de mano ¿no? sí y bueno en lo que decías tú de las primeras palabras está heredera del, del neorrealismo italiano que sí que trata de, pues eso, de, de, de fijar su imagen sobre lo deseado sobre lo feo es un poquito barroco en el sentido sí. en el sentido de que, que tenemos nosotros pues yo que sé de, de esa pintura barroca en el que se enseña lo feo eh, como muestra de, de lo que sería la ¿no? lo, lo más eh, real no sí entonces bueno esto es lo que usan los los no los no profesionales y desconocidos bueno es pues un punto de veracidad lo que está buscando siempre no sí y bueno, sigue, sigue que nos estabas interesando ¿no?
0: no, no sé, ya, ya me he perdido un poco pero bueno, está hablando técnicamente que la película está muy bien hecha ¿eh? sí, sí. y recibió una serie de premios yo creo que bastante merecidos no sí. es verdad que se basa mucho en ese re- neorealismo esos, y esos planos largos eh, de, que vienen de bueno, de, o de la escuela de Bastante sobrevalorado, existe no, por, por, por otra parte, pero bueno, muy sobrevalorado. uy lo que me está diciendo, sí, sí, así es, pero bueno, pero es igual. Qué final, falta de respeto por el, el medio
2: del cine cuando Al pero, final, lo
0: que pasa es que, bueno, pues que, el reino, que el, el secretario general, secretario general <risa> que el, el, el fin no es eh no es, ecuánime, no es, in, no es imparcial, sí, no, eh, tampoco trata de serlo. ¿eh? No, no quiere serlo, obviamente, ¿eh? <risa> desde el momento en que está pagado por quien está pagado, ya lo vas a ver, ¿no? Pero mmm, también te digo no lo aplaudieron los argelinos y en Francia no se estrenó hasta me parece que en los años 90 ¿no? o sea, una cosa así o sea,
2: eh, bueno, sí, la verdad es que que no
0: contento a ninguna de las dos partes, con lo cual algo bueno tendrá
2: el tema el tema principal si me permitas sí. que, que te corte tu sí, sí porque tu me, me he puesto a hablar de esto y, sí. y al final no, el, no he contado el, mí el tema principal para mí, para mí el, el tema principal para mí es el uso de es, es una cosa tan políticamente incorrecta Ahora mismo que, que resulta curioso, ¿no? Que es el, el, el uso legítimo de la violencia por unos y por otros, se supone, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Entonces intenta enseñarnos, pues, eh, que a mí me han hecho esto. Yo voy a responder, en base a la violencia, algo que en los 60. Y, sobre todo, estaba muy de bo- estaba muy en boga y que, bueno, que sirve para, para todos los movimientos de liberación, incluso los grupos terroristas de, eh, europeos. Y, pero, y luego, bueno, también por el otro lado francés, se ve que, que los, eh, los hechos de, de violencia terrorista provocan una situación social que, bueno, que en el fondo trata de justificar la, la situación de, de violencia. Pero... Antes de que sigas, te corto solo 10 sí, sí, segundos,
0: sí, sí. que luego dicen que quedamos que por sabidas cosas, por entendidas cosas, que el film narra el relato sobre los orígenes, el desarrollo y el fin del enfrentamiento entre el Frente de Liberación Nacional, ¿Sí? el FLN de Argelia... ¿Eh? y las autoridades coloniales francesas, ¿vale? Eh, el protagonista del film, si bien no es de, este film no es de protagonista único, no, no pero es de masa, pero bueno, sí que centra más su atención en, en Alila juan que es uno de los más destacados activistas de la casva de Argel. Al final lo que narra eh, este film son esos años en los que dentro de la ciudad de Argel ¿sí? pelearon el Frente de Liberación eh, Nacional contra eh, la autoridad colonial francesa. ¿sí? Básicamente, o sobre todo, contra el grupo de paracaidistas que, sí. que mandó, se mandó desde París, uh, comandados por, por lo que aquí, el que aquí se llama Mathieu, pero que en realidad era Masu. La legión extranjera que se conoce. ¿no? Eso es lo... era, más que la legión, eran los paracaidistas. Perdón pero que bueno, comiendo, sí, pero... Gente que había venido de... Desde... Pues te he bueno. sacado buenas viandas, no te sí, quejarás. Sí. Se me ha bebido ya tres Coca-Colas y no sé cuántos croissants. Las cervezas las guardas para tus amigos. cervezas no sé, no, hombre no vamos a beber alcohol haciendo este tipo de... Pues deberíamos, porque para estamos, lo que desbarramos... Pues estamos manejando maquinaria peligrosa. Es importante y un micrófono. Vale, a lo que voy es que a partir de ahí, y, y para retomar por donde tú ibas, se narra eh, explícitamente, a veces explícitamente, a veces... Men... Pero bueno, la violencia ejercida por ambas partes. Uh-huh. El director no entra a valorar. Creo que no entra a valorar las motivaciones o el porqué. No, no entra a valorar si esa violencia es positiva o negativa, mejor dicho. Más que las motivaciones sí, sí que se tratan de esto. Yo creo
2: que es la pregunta que trata de hacer, ¿no? ¿Qué le parece al espectador? ¿Si es legítimo o no? Pero lo que pasa es que luego al final siempre tiende a, a justificar un poco más la violencia, yo creo, ¿eh? en mi opinión. Sí. La violencia de, de los argelinos, que, bueno, la del FLN, sí. que la de. Tiende
0: a justificarla porque la, la película está vista desde la ese lado, desde el momento en que los personajes, o uno de los personajes principales sí. o con el que arranca la película, es un argelino, ¿no? Eh, por comentar a los oyentes que no hayan visto la peli, vamos a hacer spoiler aquí, pero bueno, habéis tenido 50 años para verla. os si, <risa> si os develamos el final... ¿Y pues dedicado estaba, a ver a Spielberg. Además está basada en hechos reales, así que permitidnos que hagamos algún spoiler. No, lo que quiero decir es que se ve en, 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 en la película, es decir, por un lado están los franceses... Mmm, y por otro lado el Frente de Liberación Nacional que empieza a hacer atentados contra la población civil francesa. Se ve, la peli re- retrata muy bien esa, ese Argel diferente, ese barrio francés de, de los de los emigrantes de de eh, franceses. Algunos de ellos es una generación. Y por otro lado la Kasba, no el barrio sí. árabe, y como hay un enfrentamiento entre ambos... Eh, entre, ya no entre ambos... Eh, sí, entre ambos barrios, entre la gente que vive en, sí. en, en ambos barrios. ¿no? se es ve Ese enfrentamiento entre la élite francesa todos guapos y rubios, uh-huh. y los árabes, ¿no? Y cómo se organiza el Frente de Liberación Nacional, cómo se organiza en pequeñas células. Por cierto, esta peli, creo que ocurre el rumor de que se le ha puesto a, al ejército estadounidense de cara a, al a cara. que ellos sepan cómo enfrentarse a este tipo de células. Sí, ¿no? es
2: interesante, cómo van desmantelando las células. Eso es.
0: Entonces, por un lado aparecen los atentados primero primero mmm, primero tiros por la espalda eh, asesinatos sueltos de policías franceses después pasan a una serie de atentados en unas eh, cafeterías poniendo bombas no lo pues, no, estoy contando porque está muy bien y es, bah, de hecho es una de, las lo partes, lo una de las partes más emocionales es esa como tres mujeres árabes eh, del FLN perdón <risa> se disfrazan de Sí, se disfrazan de, de francesas, entre comillas, sí. para pasar los controles que, que los franceses han puesto, las vallas que han puesto de separación entre ambos barrios, para pasar al barrio francés y poner bombas en cafeterías, no o en locales de. Incluso, oficinas de Air France. ¿no? Sí. Y, y se ve explícitamente cómo explotan esas bombas, es una cosa increíble cómo se retrata ese silencio posterior a la explosión, ¿no? sí. eh, eso es una de las cosas que más me impactó. ¿no? Y después, como la FLN de ahí pasa ya a disparar indiscriminadamente por las aceras contra la población francesa.
2: Yo, cre- yo quería comentar, ya saliéndome de la, de la película, o okay, que yendo a, en ella, de este cine político, y de, de cómo el director se involucra en, 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 en mostrar la violencia la violencia política y que luego cada uno sea capaz de, 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 de pensar lo que, lo que quiera sobre la situación, que hay una película de este también director, que mucha gente habrá visto, y que actualmente no vas, no vas a poder verla... Operación Ogro. Operación Ogro, sí. que no vas a poder verla porque está habitada, aunque no te lo digan, en, en las televisiones españolas, en las que bueno, se explica, como todo el mundo ha visto las imágenes de, de la reconstrucción del, del atentado de, 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 Carrero Blanco. Blanco, de Carrero Blanco, pues es esa película, exactamente, es Operación Ogro, que es del mismo director, en el cual te enseñan cómo se fabrica el atentado, te, bueno, ahora mismo lo que nos enseñarían es eso, la humanización de... Del, del activista, del terrorista, como sí. quieras decirlo, y bueno, eso es lo que te está enseñando en, en, en esta película y en, en la otra. Y, y ese impacto es, es el que produce en, la, en Francia, pues supongo que, que será el mismo que en España cuando se, se, se puede visualizar esa película, que actualmente sí, supuestamente de de manera manera se, se, verá.
0: se humaniza. El ejército francés oh, también se retrata en sus atrocidades, medio sí. de la tortura, medio de la colocación de bombas en. en en los edificios de la caspa, ¿no? Para... A veces para coger a un, a un único activista volaban el edificio entero. Uh-huh. Es decir, como hacían controles, se narra también la violencia ejercida por, los, por la élite de ciudadanos franceses uh-huh. eh, contra árabes indefensos. En fin, la película da, tiene muchas imágenes impactantes, ¿no?
2: Nos ha gustado, ¿no? Y a mí me ha sorprendido, porque la verdad que son 120 minutos y yo creía que, que eso... y Lo había visto, pero al revisionarla, pues la verdad que me parece moderna, eh, me parece que tiene un buen pulso, me parece que las la la, la escenas de acción están bien bien rodadas, como dices tú, sí. que te mantienen un pulso sin, sin excesiva casquería, están, que ya es más moderno, pero bueno, que, que tiene su pulso y narrativo y que es muy moderna la película y que, y que va a sorprender, ¿eh? Sí. Eh, ya te digo que el link está... Lo vamos, lo vamos a poner y yo creo que es una... Dios desde una, una, una de luego, una adiós, adiós.
0: Me gusta mucho En mm, versión original está muy bien por ese contraste de idiomas, ¿no? Entre el francés y el árabe, ¿no? Como, uh-huh. eh, aunque los árabes de allí también hablan francés, lógicamente, y entre ellos, eh, cuando tal. La verdad es que, que me gusta. Y luego lo que comento, eh, que, que, bueno, con el añadido de que para no ser actores profesionales, y que luego incluso uno de ellos era uno de los activistas, que es que es como guionista también, y, uh-huh. y, y se representa a sí mismo en la peli, eh, recomiendo a todo el mundo que la vea porque. Uh-huh es una película de emociones humanas y luego que cada uno opine lo que opine lo que quiera sobre lo que intenta el director que interprete,
2: aquí estamos para que interprete y no para que se tenga una, una opinión única de, de las cosas y bueno, eso es lo que intentamos hacerlo con todo y con esto más. Ajá. Y antes de que antes de que cortes que te veo con el dedo, No cortar
0: porque llevamos ya mucho tiempo, con esto
2: quiero hacer una reseña Venga. una reseña de otra película Adelante. que tiene que ver con la guerra de Argelia ese momento friki? ¿no? ¿Un momento friki? pues ¿Sí? es una película americana ¿Sí? del 66 ¿Sí? dirigida por Mark Roxon con, 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 eh, con actores tan conocidos como Anthony Quinn Alain Delon
0: uh-huh.
2: y Claudia Cardinale uh-huh. la película se llama Mando perdido Mando y, perdido Mando perdido y bueno es una película sobre sobre un militar que va que está destinado en Indochina y que va la lleva en Argelia, ¿vale? Y es una, es una novela de un, es un seller está basado en un seller de, de, de Pierre Lartigui, ¿eh? Como dirías tú, cómo vale. te gusta el francés, ¿eh? ¿Vale? Muy conocido en, en su tiempo, que son los centuriones, ¿vale? ¿Y dónde está el punto curioso de la película? Pues que Anthony Quinn interpreta a un coronel francés de origen vasco. Curiosamente, de Iparralde. <risa> y, y pues, si acaso no te lo crees, pues aparece el pueblo de Iparralde en la película.
0: Pues manda, puedes mandar
2: al programa este
0: de la TV2. Que decía es para... que salió,
2: es que lo he copiado de ahí. Ah, vale vale vale, 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 vale. Y el hermano. Los el herma... Hollywood.
0: ¿no? Y el hermano
2: es Mugalari. Sí. Eh. El hermano de suyo se dedica sí. a pasar, con, es contrabandista, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues el punto friki y tal. Es una película que, bueno, con, con un reparto notable. Sí, y, la que sí. y es una película de acción, es bastante. Está bastante bien. Pues
0: no la conocía, pero pero queda tu tu recomendación hecha.
2: Ha sido toda una sorpresa. Los vascos en Argelia. Los
0: vascos en Argelia. Vamos en todos los sitios, ¿eh? Pues eh, nada, con esto terminamos otro programa más de historiados. Esperamos que, que os haya gustado y que os haya entretenido. Eh, como siempre, antes de irnos, bueno, recordamos una vez más nuestra forma de, de contacto: eh, podéis visitar el blog eh, historiadospodcast.wordpress.com. Ahí veréis nuestro correo electrónico, veréis nuestros eh, nuestras direcciones de, de Twitter para cualquier comentario que queréis hacer. De verdad que, que agradecemos mucho. Eh, cualquier crítica, ya sea positiva o negativa Eh, igualmente eh, podréis descargar el el propio programa en en dicho blog Eh, nada, eh, nos despedimos, dando las gracias a a Astrabu Gratia. la radio sigue sin funcionar y esperamos que a partir de enero pueda volver a a emitir eh, sin ningún tipo de problemas sin más, eh, nos vemos el próximo mes, Eh, un cordial saludo a todos
1: Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend yeah That's the way I choose them All my friends You think you're close without your promises You think I